0: Ja, goedemorgen. Ik ga meteen los, meteen duiken in de prediking vandaag. Het gaat over vreugde in mijn mogelijkheden en in mijn bediening. Vreugde in mijn mogelijkheden en in mijn bediening. Vorige week zijn we ermee begonnen met het thema met name in mijn mogelijkheden. Vreugde in mijn mogelijkheden ontdekken. We hebben gekeken hoe dat kan. Daar gaan we mee verder. We hebben één ingrediënt um, onderzocht. Maar ook mijn bediening of mijn werk. Mijn werk in de kerk, mijn bediening in Gods Koninkrijk. Er zijn ingrediënten die het mogelijk maken voor ons... als we die toepassen in ons leven... om vreugde te putten uit de mogelijkheden die gecreëerd worden door God, door situaties. En ik geloof dat elke situatie de potentie bevat om te groeien. De potentie bevat om onszelf te kunnen ontwikkelen. Om iets te betekenen voor mensen. Om tot zegen te zijn voor mensen. Hoe kom je ten volle tot ontplooiing? Oftewel, lees mee, hoe vind ik vreugde in mijn bediening? In mijn... Mogelijkheden. Allereerst, daar hebben we even kort samengevat, ook vorige week naar gekeken. Het eerste ingrediënt. Ik blijf met een volle inspannen voor mijn redding. Het ingrediënt dus van inspanning. En zoals u ziet, ik heb mijn dumbbells weer meegenomen. Ik zal ze alvast even op de juiste stand zetten hier. Ja, de dumbbells. Daar gaan we straks nog even weer naar kijken. Om lichamelijk in conditie te blijven, is het nodig dat je je blijft inspannen. We blijven liever in onze comfortzone hangen, maar willen we vooruitgaan uh, op lichamelijk gebied, maar ik geloof dat het ook geestelijk gezien effect kan hebben, is het nodig dat je je inspant. Dat je gaat wandelen, dat je gaat hardlopen, fitnessen, boksen, uh, tennissen, wat dan ook, voetballen. En geestelijk gezien is het ook nodig dat je blijft trainen, dat je getraind blijft. Dat voorkomt ook dat je een yo-yo wordt. En voortdurend heen en weer wordt geslingerd door van allerlei invloeden, winnen uh, van leer zoals Paulus dat beschrijft, uh, trends die ons misschien helemaal uh, opzet in verwarring doen raken. Uh, nou, het zorgt ervoor dat je geworteld wordt in grisses. Zo zegt Paulus: blijf u inspannen, lees u mee, voor uw redding. En doe dat in diep ontzag voor God. Want God is het die zowel het willen als het handelen bij u teweeg brengt. De MBG-vertaling zegt: blijf uw behoudenis bewerken. Nou, de mensen denken, ja, maar we zijn toch uit genade gered om niet. Maar eigenlijk bedoelt Paulus te zeggen: werk je redding uit. Werk het uit wat God in je heeft gelegd. Je spant je in voor je redding. Niet om redding te verdienen, maar om het uit te werken. En vandaag gaat Paulus de focus leggen op onze verantwoordelijkheid. Onze verantwoordelijkheid voor onze generatie. Het tweede ingrediënt is het ingrediënt van verantwoordelijkheid nemen. Verantwoordelijkheid dragen, ook in onze samenleving. Dus een tweede... Ik blijf me verantwoordelijk opstellen voor mijn generatie. Hoe vind ik vreugde? In mijn mogelijkheden, maar ook in mijn bediening. Ik blijf me verantwoordelijk opstellen voor mijn generatie. Filippense 2, vers 14. Lees u mee. Doe alles zonder morren en tegenspreken. Ja? Lees u mee. Opdat u zuiver en smetteloos bent. Onberispelijke kinderen van God... te midden van een verdorven en ontaarde generatie. Waartussen u schittert... Als sterren aan de hemel. Een geweldige tekst. Waartussen u schittert als sterren aan de hemel. We leven in een wereld of in een samenleving die scheef gegroeid is, die, die verdraaid, verdorven is. Je hoeft maar naar het recente nieuws te kijken en je denkt: help, waar gaat dit naartoe? Waar gaat onze maatschappij naartoe? En toch worden we er niet uitgetrokken, maar we worden ertussen gezet met als doel om te schitteren. Met als doel om uit te blikken, blinken. En ik geloof dat elke generatie zijn uitdagingen kent. En Paulus noemt de zijne krom en verdraaid. Krom, letterlijk vanuit het Gries taal en verdraaid. Worden voortdurend dingen verdraaid. Wat goed is, wordt, wordt, wordt fout genoemd. Wat fout is, wordt goed genoemd. Een kromme, verdraaide generaal. Ik betrap mezelf er wel eens op dat ik zeg... ja, maar weet je, 20 of 30 jaar geleden... toen was de mentaliteit van mensen veel beter. De ouderen ons, die herkennen dat misschien wel. Of toen ik zelf tiener was en ik denk eraan terug... dan denk ik, ja, toen was het nog lang niet zo erg gesteld... als met de jeugd nu, wat de moraal betreft. Het hek is van de dam. Er zijn absoluut geen grenzen meer op ethisch, op moreel gebied... Uh, men hokt maar, men doet maar. En, en we worden, laat wil ik zijn, wel makkelijker blootgesteld... ook aan seksuele onreinheid via Netflix, digitale kanalen. En, en we zien onreinheid toenemen. We denken dat het erger is dan, dan 10, 20, 30 jaar geleden. We, we zien een verharding in de samenleving, intolerantie groeien en toenemen. En zo kwam ik heel treffend de volgende beschrijving van onze generatie tegen... Ik ontdekte dit. Er is weinig hoop, dat schreef iemand, voor de toekomst van de mensheid... als die afhangt van de onverantwoordelijke jeugd van dit moment. Treffend, niet? Onze jongeren leven volstrekt roekeloos. Kinderen van nu houden van luxe en overdaad. Ze houden van kletspraatjes in plaats van lichaamsbeweging. Kinderen, he, met al hun iPhone natuurlijk. Kinderen zijn kleine dwingelanden en hebben geen dienstbare houding meer. Ze staan niet langer op als hun ouders de kamer binnenkomen. Of ouderen. Ze spreken hun ouders tegen, proppen zich vol met lekkernijen, zitten ongeïnteresseerd in de schoolbanken en tiranniseren hun leerkrachten. Tja. Nou. Onze misschien wel aanstaande schoondochter uit België, die is juf in Oemkerk geworden. Is dat niet bijzonder? En de eerste schooldag was een cultuurschok. Of niet, Laura? Ja, de kinderen in België zijn wat netter opgevoed, geloof ik. Die gaan nog staan, hè, als de juf binnenkomt. Goedemorgen, juf. En dan gaan ze weer netjes zitten. En hier. Alles loopt kriskras door elkaar. De eerste wat ze hoorden van een kindje was... Wat moet hij hier? Wat doet hij hier? Wat komt hij hier doen? Oh, oh, oh. Maar goed, even tezijde. Um, waar heb ik dit... Vandaan gehaald, uit de Volkskrant, uh, heb ik dit uh, uit, 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 uit de Trouw gehaald, of uit het Nederlands Dagblad, of de CIP. Deze beschrijving die ik net heb voorgelezen, komt uit de vierde eeuw voor Christus, van de filosoof Socrates. Oh, wacht even, ik dacht dat het over deze tijd ging. Er blijkt weinig veranderd te zijn, niets nieuws onder de zon, hè? Wat kun je doen om te schitteren als sterren in de hemel... of uit te blinken als alles om je heen duister is of duister lijkt? Allereerst, lees mee. Stop met een klagende levensinstelling. En start met een dankende levenshouding. Een klagende levensinstelling heeft namelijk twee kanten van dezelfde medaille. Het heeft te maken met mopperen en met tegenspreken. Mopperen. Weet je, als ik begin te mopperen... dan leg ik de aandacht op dat wat ik vervelend vind. Op de, dan leg ik de focus op wat ik niet leuk vind. Op misschien wel mijn teleurstelling. Op misschien wel mijn onvervulde behoeften en noden. Met andere woorden, dan breng ik mezelf in een negatieve spiraal. Ik praat mezelf de put in. Door te klagen, door te mopperen. Het gevaar is... dat ik op een gegeven moment... Geen reden meer zie om, om ergens voor te danken. Niemand vind ik misschien dan nog leuk of, of aardig. En, en het gaat er niet om dat je nooit mag klagen. Hè. Er is in Jeruzalem eh, op de Tempelplein niet voor niets een klaagmuur. He, lees het boek Klaagliederen maar. Of het boek Job. Nee, het gaat hier om een klagende mindset. Een klagende mentaliteit. We kunnen... Voortdurend blijven klagen over dingen die niet goed gaan in ons gezin. Klagen over onze collega's op ons werk. Klagen over dingen in de kerk. Maar de vraag is, wat bereik je ermee? Wat schiet je ermee op? Klagen leidt nooit tot een constructief bijdrage. Dus draai het klagen om in een offer van dankzegging. En dat is wat Paulus doet... Dat is ook wat de Bijbel ons voorschrijft. Hebreeën 13 vers 15, lees je mee. Daar staat, laten we met Jezus tussenkomst voortdurend aan God een dankoffer brengen. Het huldebetoon van lippen die zijn naam beleiden. Voortdurend staat er. Voortdurend. Een levensinstelling, een levenshouding die voortdurend een dankoffer brengt. Die voortdurend de naam van Jezus prijst, de naam van Jezus groot maakt. De focus op Jezus Christus legt. Dat dat produceert vreugde. Het woordje morren dat Paulus hier gebruikt... wordt ook in Exodus 15 gebruikt voor het volk Israël. Die aan het mopperen was, aan het klagen was... Ben je Klagen of mopperen had hier te maken met een morele en, en rationele opstand tegen God. Het woord geeft ook het geluid letterlijk vanuit de grondtekst... van, van tegenpruttelende en, en ontevreden mensen weer. Het was een levensinstelling. duur maar klagen en maar klagen. Zwaar leven. Ik heb zo'n zwaar leven hè? en maar klagen. Waarom zijn we niet gebleven waar we waren? Hadden we het vroeger niet veel beter ook al waren we in slavernij, moet het naar zijn arme ik. En God voerde hen uit Egypte met goud en zilver. Er was niemand die struikelde. Hij breidde een volk en vuur uit tot leiding en protectie van het hele volk. Hij voorzag in manna en kwakkels op wonderbaarlijke wijze. Hij opende de, de, de zee, hij opende de rots en wateren vloeiden... midden in de woestijn, zodat ze te drinken hadden. En toch vergaten ze in een mum van tijd... Gods goedheid, Gods weldaden, Gods zegeningen. Ze hadden in vier dagen het beloofde land in kunnen komen. Overvloeiende van melk en honing. Maar door een klagende, mopperende houding werd het veertig jaar. En er mochten maar een paar mensen uiteindelijk inkomen. Om af te rekenen met een klagende levensinstelling. Nogmaals, tuurlijk, soms heb je alle reden om even... Soms is het ook goed om even te klagen. Even Iemand hey, die je vertrouwt, joh, ik moet even klagen, even luchten. Maar dan stop ermee. Stop ermee. Ga weer de focus zetten op dat het goed is. Op, dat wat God, op de mogelijkheden die, die zich aan kunnen dienen. De kansen die God je kunt geven. Dit klagen, waar Paulus over heeft, is een houding waar je niets mee opschiet. Dus hoe draag je verantwoordelijkheid voor jouw generatie? Doe alles zonder mopperen en klagen, zegt hij. Het gaat er dus niet om dat je niet moet zeggen wat fout is. Het gaat erom dat je willens en wetens blijft volhouden... aan misschien je gelijk, jezelf medelijden... ten koste van je getuigenis, ten koste van je geestelijke gezondheid. Weet je, We zijn geroepen om te prijzen en te zegenen... in plaats van te klagen en af te kraken. Hoe vind ik vreugde in mijn mogelijkheden en bediening? Ten derde, ik blijf, lees u mee, een teamspeler... En ik blijf mezelf omringen met betrouwbare medewerkers. Dat is een van de dingen die we echt voor ogen hebben gesteld, ook in het leiderschapsteam. We zijn een team. En de hele gemeente mag geleid worden door teams. Niet één persoon met een sterke persoonlijkheid of één persoon met een briljante gave. Nee, we zijn met z'n allen, met elkaar zijn we één groot team. En Paulus, hij, hij werkte nooit alleen. Als je zijn brieven bestudeert, dan zie je dat, dat er altijd een groep mensen om hem, hem heen, om hem heen stond. Die hem bijstond, die met hem meewerkte, die hem ondersteunde, die met hem meereisde. Dit is het ingrediënt. Wil je vreugde hebben in je bediening? Vreugde hebben? je? Oh, doe het met elkaar. Doe het als team, samen. En alle eer gaat niet naar één persoon. Alle eer gaat altijd naar één persoon. En dat is God, niet, niet een mens. Hij koos mensen uit met wie hij de wereld op de kop zette. In twintig jaar tijd heeft hij door samen te werken... met uitmuntende teams een ongelooflijke prestatie geleverd. Door heel klein Azië heeft hij kerken gesticht. heeft hij zending bedreven. En, en het feit dat hij betrouwbare mensen om zich heen had verzameld... maakte zijn bediening succesvol. Maakte zijn werk aangenaam en vreugdevol. Het waren met name, schrijft hij ook in Filippense hoofdstuk 2, met name Timotheus en Epaphroditus... die Paulus hielpen en ondersteunde in het volbrengen van zijn missie. Hij zegt, lees u mee, hoofdstuk 2, vers 21. Er is buiten mij niemand die zo oprecht om u bekommert, die zich zo oprecht bekommert als Timotheus. Want alle anderen jagen alleen hun eigen belangen na in plaats. Die van Jezus Christus. Timotheus. Hij toonde interesse en oprechte belangstelling in mensen. Timotheus toonde uh, interesse in het werk van Paulus. En weet je wat voor taken of bediening of werk je ook hebt? Als je je niet bekommert om mensen om je heen, geen interesse hebt... dan zal je je werk nooit met vreugde kunnen vervullen. Wees een teamspeler, geen ijzelganger. Paulus, hij, hij kon de Filippenzen niet terugzien. Dus wat doet hij? Hij stuurt Epaphroditus naar hen toe. Dan kunt u verheugd zijn, zegt hij. En heb ik minder zorgen. Lees u mee, Filippenzen 2, vers 29. Verwelkom hem vol vreugde. Als iemand die in de Heer met u verbonden is... houdt mensen zoals hij in ere. Hé, hey, laten we elkaar wat meer eren. In de zin ook van waarderen. In je team. In je connectgroep. We gaan soms... Er vanuit dat alles maar vanzelfsprekend is. Maar dat is het niet. Verwelkom hem vol vreugde. Hou hem in ere. Hij heeft immers door zijn werk voor Christus oog in oog met de dood gestaan. Moet je nagaan. Hij heeft zijn leven op het spel gezet. Om mij de hulp te geven die u niet kon bieden. Epaphroditus Werd de broeder van Paulus genoemd. De medewerker. De medestrijder. Hij was bereid zijn leven voor Paulus op het spel te zetten. Om hem te ondersteunen. En wat hij oogste was respect en bijval onder de gelovigen in de gemeenten. En dan ten vierde. Laatste ingrediënt. Ik blijf mezelf investeren voor de vrucht van Gods woord in mensenlevens. Wat er ook gebeurt. Wat er ook bij mij gebeurt. Ik blijf mezelf investeren. Oh Paulus, ja... Hij kon de doodstraf krijgen vanwege zijn geloof. Maar oh, hij zei, ik blijf mezelf investeren voor de vrucht van Gods woord in mensenleven. Ook al keek hij de dood in de ogen. Hij zei, heer, ik verlang wel naar u te gaan, maar het is misschien nuttiger dat ik blijf voor de gelovigen. Voor de gemeentes. En hij zegt, hou daarbij vast, lees je mee, aan het woord dat leven brengt. Dan kan ik op de dag van Christus trots zijn, omdat ik me niet voor niets heb ingespannen en afgemat. Omdat ik me niet... Wat is dat voor tik? Ik hoor een tik. Nou, goed. Tik. Tik. Oké. Okay. Hou daarbij vast aan het woord dat leven brengt. Hé, hey, vorige week hebben we ingezoomd hè, op dat inspanningsmomentje. Opnieuw gebruikt hier, of wordt hier een, gebruikt, een woord gebruikt dat met inspannen te maken heeft... Luister, we dragen niet alleen verantwoordelijkheid voor ons gedrag of voor onze generatie, maar ook voor onze gemeente. Dit is het ingrediënt van investeren. Wil je vreugde uit je mogelijkheden en je bediening halen, blijf investeren. Blijf jezelf investeren in het leven van anderen, in het leven van je kinderen, in het leven van je collega's, in het leven van je teamgenoten, in het leven van je connectgroepleden. En hoewel God de bewerkende in ons is, spannen wij ons net zo goed in. We werken samen met hem om goede geestelijke gewoontes te ontwikkelen. Weet je, een dienende houding kun je ontwikkelen. Van nature hebben wij geen dienende houding. Althans, ik denk, ik denk 98% van de mensen niet. Van nature. Maar we kunnen het wel ontwikkelen. We kunnen belangeloze interesse in mensen ontwikkelen. Je inzetten voor de verspreiding van het evangelie kun je ontwikkelen. Je kunt groeien, je kunt je ontwikkelen in, 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 het, in, in de eenheid en de onderlinge verbondenheid. Je kunt je ontwikkelen in gebed voor fijngevoeligheid en onderscheid. En opnieuw gebruikt hij hier dus het woordje met inspanning. Onze redding moet in al die gebieden en al die aspecten, contextueel hier gezien, worden ontwikkeld. Onze geestelijke spieren moeten groeien, moeten getraind worden, moeten ontwikkeld worden. Vandaar dat ik weer de dumbbells heb meegenomen. En ik heb even een vrijwilliger nodig. Wie zou, wie zou even wat gewichten willen? Otto? Uh, misschien nog wel iemand? Ja, misschien straks. Otto, kom eens even hier. Otto, jij ziet er getraind uit, zie ik. Daar kan ik niet tegenop. Dus jij, jij mag laten zien. Um, doe eens even zo. Oeh. Oeh. <lacht> kan dat ingezoomd worden op die camera? <lacht> ja, prachtig. Nou, ik heb hem... Laten we even je, je, je gebedspieren. De, 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 we gaan even de, de biceps even, even trainen. Begin maar even. Laat me even zien. Ja, helemaal ja, ja. naar beneden, hè? Hop. Oh, dat gaat goed, hè? Dat gaat goed. Leg maar eens even terug. Kijk, dat gaat hem heel makkelijk af, hè? Dus ik vind, dat was vier minuten. We gaan nu naar... <laughs> ja, nee, we gaan nu even naar... Nou, vooruit acht kilo. Uh, acht minuten, acht minuten. Acht minuten. Acht minuten. Kijken of het nog steeds zo makkelijk gaat. Ja, doe eens terug. Dan nou, wil ik het ook even... Uh... Applausje. Hey. Kijk, ja, nee. Dat valt nog mee. Oké, we gaan verder. Even zien. Acht minuten. Nou, dat gaat hem nog vrij makkelijk af. Ik maak even, ik maak even een sprong, een grote sprong. Dat is zo mooi dat dingetje, hè? vind ik zo mooi. Hè? Je kunt zo. Ja, en als het te moeilijk is, ga je, je snel terug, weet je. Uh, even kijken, of het te zwaar Ja, 16 kilo. Ja, kilo. Oeh. Ah, ik heb een hele sterke vrijwilliger uitgekozen. Nou, ja. Nou, 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 ja, vooruit. Doe. Nou, ik ga niet de hele tijd met je mee, hoor. Uh, ik, ik, ja, het lukt nog wel. Maar uh, ik, ik uh, hou het even bij 16 minuten per dag. Mijn gebedsleven. Nou, weet, weet je wat? Nog één. Nou, ik ga meteen naar 24. Dat moet 24 kilo. Uh, oh, in ieder geval anderhalve keer, hè? Applausje. Applausje. Is er nog een held? Is die twee of drie keer kan halen met 24 kilo. Ik zie daar een vrijwilliger. Je kan het. Ik kan het. Nee, oh. oh, oh ja, ik ja, ben 24. Daar moet, moet, moet je vader even helpen. Kom. Johan, kom. Ja, ik heb die vader van jou tijdens een keer een, 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 mannentocht, een, een van de balken, een boomstam zien weggooien. Ongelooflijk. Nou, 24. Is dit verantwoord? Wacht, is dit verantwoord? Ja, kan hij dat? De zwaar hoor. Weet je, misschien, misschien wel even terug. Kijk, dat is, kijk, dat is, weet je, God veroordeelt ons nooit, hè? Als het niet lukt. Nee, ik veroordeel je ook niet, want we gaan even terug. We gaan het een beetje opbouwen. We gaan even naar veertien. Kijk, dat is mooi, hè? Dat, dat is wel genade, hè? We mogen ons inspannen vanuit genade, hè? Dus het is geen kramp. Nou, probeer dit eens even. Ah, kijk, ja, ja. ja. Kijk eens, kijk eens. Ja, 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 ja. Ja, leg maar, ja. Help. ja, wacht even blijf even staan. Kijk, want nou gaan we... Oep, nou heb je veertien gedaan. Maar kijk, nou mag je even achteruit staan. Want nou gaan we het voor je vader wat moeilijker maken. Ja, Johan. Ja, ik weet, hij kan het. Jee! Ja. Hey. Nog één keer. Nee, 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 het wordt te zwaar. Nog één keer? Nee, nou. Hey, even applausje voor deze mensen, Nee, nee, nee doe mij niet, doe me niet, doe me niet, Jorie. Nee, is echt, uh, als hij gaat vallen op je teen, dan. Uh, ja, dan heb ik een probleem. Dat is mijn verantwoordelijkheid. Ja, ja, oh, bedankt. Ja, fantastisch. Jij ook bedankt. Hé, hey, Otto, ook even een applausje. De les, de les natuurlijk. Wat ik niet heb gezegd vorige week is dit: spieren groeien onder druk en stress. Spieren groeien niet als je in de comfortzone blijft hangen. Dus door elke keer ietsje meer gewicht toe te voegen aan de dumbbells... beginnen je spierballen zich te ontwikkelen. En natuurlijk, je begint niet meteen hier met 24 kilo. Je begint met 4, met 8 met, nou, en je bouwt het op. Goed. Paulus, hij zegt, ik hoop dat ik me niet voor niets heb ingespannen te vergeefs, letterlijk gelopen heb. Hij gebruikt eigenlijk hier de atleet als beeld... voor het inspannen. Het inspannen voor zijn bediening. Als verkondiger van Gods woord. Hij, hij, hij gebruikt ook het beeld van een arbeider... die zware handenarbeid moet verrichten. En, en, en hij zorgde dat hij geestelijk gezien dus in topconditie was. Zodat zijn inspanning vrucht kon dragen. En dat produceert vreugde. Gisteren weer, ik heb een neef die is dan personal coach, zeg maar. Die, dat is zijn werk en die gaat dan met mij facetimen. En ik moest op een gegeven moment ook uh, naar 24 kilo toe. En dan van die, ik weet even niet hoe dat heet, maar nou ja, voor, voor je. Ah, voor... Oh, Verschrikkelijk. Het zweet op mijn voorhoofd. Ik zei, joh, ik moet echt even terug naar vooruit. Dan mocht ik terug naar 20 kilo. Met pijn en moeite lukte me dat. Maar na afloop, en ik zag er zo tegenop. Hè, en ook op een gegeven moment ben ik een kwartiertje bezig. Kunnen we stoppen, steven? Nee, nee, doorgaan, doorgaan. Oh. Maar na afloop, dan voel je echt veel, veel prettiger. Dat is ook geestelijk gezien. Laten we eerlijk zijn. De Bijbel lezen. Het hele jaar door. Of de hele Bijbel in twee jaar door. Elke keer weer die discipline. Ik ben eerlijk, soms zie ik er echt tegenop. Ik moet soms ook wel even weer inhalen. Maar ik zie er best wel tegenop. Maar als ik het gedaan heb. Of als ik dan gebeden heb. Of als ik dan voorbeden heb gedaan. Dan op een gegeven moment afloop. Dan voel je je innerlijk vrij. Dan voel je je vrijer. Dan voel je je fijn. Vreugdevol. En toch zijn er mensen misschien die zeggen. Ja maar hoe kun je je afmatten. En toch vreugde ervaren. Nou. Dat heeft met deze dingen te maken. Lees ermee. Probeer je het leven te verdienen. Probeer je het leven te sparen of probeer je je leven uit te gieten? Drie dingen. Probeer je het leven te verdienen. Ik zal je eerlijk zeggen, je kunt het leven niet verdienen. Het leven is een gift. Je kunt je leven wel investeren. En Paulus, hij investeerde zichzelf met het oog op de groei van de gemeente... op de groei en ontwikkeling van andere mensen. Dus stel jezelf de vraag... Wiens leven is rijker geworden door mijn bestaan? Wat voor erfenis laat ik achter als ik deze planeet verlaat? En het antwoord bepaalt of je geïnvesteerd hebt of alleen maar geconsumeerd hebt. Helen Keller zij zei het volgende. De wereld komt niet alleen vooruit door de geweldige duw van zijn helden. Maar door de kleine zetjes van trouwe mensen achter de schermen. Vandaar dat we ook de vrijwilliger van de maand gaan introduceren. Iemand die achter de schermen schittert op zijn of haar manier. Misschien niet opvalt. Even in het zonnetje zetten. één keer in de maand. En dan probeer je het leven misschien te sparen. Je bent spaarzaam. Door je inzet misschien uit te stellen. Door te zeggen, ach, ik, ik, straks komt het wel. Misschien komt het wel. Later. Nog niet. Het komt wel. Je vermijdt risico's. Maar weet je, de, de mensen die Paulus opleiden ontwikkelde allemaal een houding van moed, van offervaardigheid. Over een van zijn collega's zegt Paulus dus, Epaphroditus: hij heeft zijn leven op het spel gezet om de hulp te geven... die u niet kon bieden. En luister, wat je ook doet voor Gods Koninkrijk in zijn naam... heeft impact, heeft waarde. Warren Weesberg. Hij zei het volgende, lees mee. Welke taak God je ook geeft, vergeet nooit dat je bediening de hele wereld beslaat. Wanneer je trouw de Heer dient. Mooi hè? En dan ten derde, probeer je het leven uit te gieten. Paulus, hij is bereid om zijn leven in dat van anderen uit te gieten. Ten behoeve in het voordeel van hun geloof. En het resultaat was een leven vol vreugde, ook al zat hij in de gevangenis... Zijn leven en bediening goot hij ten volle uit over de gemeente. En ook al kon hij niet meer vrij rondgaan om te spreken, het evangelie te delen. Hij kon wel schrijven. Hij kon wel brieven sturen. Filippense 2 vers 17. Hij zegt het volgende. Ook al zou mijn bloed als een offer worden uitgegroten... in aanvulling op het offer dat u brengt door de dienst van uw geloof... toch ben ik vol vreugde. Samen met u allen. Wees dus ook vol vreugde. Samen met mij. En laten we die geestelijke spieren samen ontwikkelen. En misschien kan de een met 24 kilo al beginnen. Maar een ander moet misschien beginnen met 5 kilo. Een ander misschien uh, met 8 kilo. Dat maakt niet uit. Het woordje dat Paulus hier gebruikt, betekent letterlijk spenderen. Uitgegoten worden. Dit is een priestelijke term. Hij beschrijft zichzelf eigenlijk letterlijk als een dankoffer. En het dankoffer in het oude testament bestond ook uit een beker wijn... die op de grond werd uitgegoten. Zo ziet hij zijn leven, zijn, zijn werk, als het uitgieten van die beker wijn. Het was een aanvullend offer. En daarmee werd het grotere offer als het ware voltooid, afgerond en afgemaakt... En natuurlijk, lieve mensen... niets kan het alles overtreffend over van Jezus overtreffen. Voorbijgaan. Zijn bloed bracht eeuwige verlossing teweeg. En vergeving in ons leven. En dat gaan we ook zo gedenken. Gaan we, gaan we... daarbij gaan we stilstaan. Maar jezelf investeren in het leven van anderen... vernietigt je individualiteit niet. Je originaliteit... Maar het wijdt deze toe aan een hoger doel. Een hoger plan. En maak je tot een beter persoon. Omdat je deel uitmaakt van een groter geheel. En van het plan dat God met je leven heeft. Want we zijn niet op aarde. Hier om alleen maar wat zuurstof in te ademen. We zijn niet alleen hier om te consumeren. Om te ontvangen. We zijn om te produceren, We zijn om te geven. We zijn hier om te dienen. We zijn hier voor elkaar. We zijn hier voor de mensen. We mogen schitteren als sterren aan de hemel. En God wil dat je gaat schitteren. God wil dat je gaat uitblinken. In gebed misschien. In het bijbellezen misschien. In het onderwijzen misschien. In het bemoedigen. In het zegenen van anderen. In het vertroosten van anderen. In het helpen van anderen. Je zult nooit ter volle tot een plooi inkomen. Als je je mogelijkheden en je bediening, je gaven voor jezelf houdt. Je Zullen onze hoofden buigen, onze ogen sluiten. O Heer. Geef ons die bereidheid. Geef ons die mentaliteit, die mindset die Paulus ook had, Heer. Die zijn medewerkers hadden. Om te investeren. Om ons leven uit te gieten in het belang van anderen. Kies vandaag. Bid nu met mij mee, Heer. Ik blijf mezelf investeren voor de vrucht van Gods woord in mensenlevens. Bid met mij mee. Heer, ik blijf een teamspeler. En ik blijf mezelf omringen. Met betrouwbare medewerkers. Ik wil het niet alleen doen. Ik wil niet voor eigen eer gaan. Ik wil niet voor mijn eigen belangen gaan. En dan ten derde. Bid met mij mee. Ik blijf me verantwoordelijk opstellen. Voor mijn generatie. Door mijn hart zuiver te houden. Door mijn houding op uw karakter af te stemmen. En dan ten vierde, ik blijf met de volle inspanning voor mijn redding. In de zin dat ik mijn redding, mijn behoudenis wil uitwerken. Heere Jezus, dank u wel dat we ons aan die vier ingrediënten als het ware mogen toewijden. Dat die vier ingrediënten in ons leven mogen worden uitgewerkt. Tot een prachtig mooi resultaat: een prachtig mooi product. Zoals die taart. Waar we het vorige week over hebben gehad. Alle ingrediënten zijn nodig. Voor een heerlijke taart op het eind. Met de slagroom en de kerst erop. Heer Jezus, dank U wel. Voor de vreugde die U produceert. Die U bent. Die U geeft. Heer, zal ik in ieder zegen in Jezus machtige naam. Amen.